0: Fala, gurizada, belezinha? Bem-vindos ao Manavai Podcast. Esses episódios iniciais foram retirados do nosso canal do YouTube, onde toda quarta-feira a gente joga algumas partidas de Magic e bate-papo com várias personalidades do jogo. Se você quiser assistir também as gameplays, é só entrar em youtubecom manavaimagic E bom, dada essa vez inicial, fique com o podcast e aproveitem. Fala, gurizada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer mais um vídeo aqui na nossa série de entrevistas, e o convidado de hoje é o tio Vini, do Cabrito Monteiro, Por favor, se apresenta aí pra galera.
1: Olá, galera, tudo jóia? Que... Quem fala Tio Vini, a gente tá aqui, né, jogando as velharias aqui, né, então <risos> vamos vamo brincar, que eu tô com o deckão Groselha aqui pra brincar, hein, foi o deck da última live Groselhão,
0: hein Nossa, eu tô aqui com o meu Merfolk folk que, que eu não sei jogar, porque eu não jogo Modern, então vai ser bonito aqui, vai ser divertido o Tio Vini já começou aí, eu vou, não vou me ligar porque essa mão tá ok E Tio Vini, vamos começar primeiro aqui a pergunta que eu faço pra todo mundo que vem aqui, que é quando tu começou a jogar Magic e por quê?
1: Cara, eu comecei a jogar Magic na quarta edição Provavelmente em 95, 96 Não sei precisar bem o ano, mas é a quarta edição Que foi quando um amigo meu Ele foi para os Estados Unidos E ele trouxe uma caixa de boosters Que eram algo que, tipo, basicamente Você não achava aqui no Brasil direito uhum. E aí, ele... A gente começou a jogar, né Sem saber regra direito Porque o nosso inglês naquela época era sofrível E... <risos> É, não, era um negócio meio retardado, assim, a gente até entendia, mas a própria linguagem do, do inglês da quarta edição não era legal, né? Era um manual extremamente rudimentar, então a gente jogava muito errado, tipo, virar elfo de lã no pra buscar uma floresta e colocar em campo, sabe? os negócios idiota assim, né?
0: Uhum.
1: Então a gente brincou bastante tempo, daí eu, a gente jogou nessa quarta edição, daí fiquei bastante tempo sem jogar, e eu comecei a jogar assim, mais profissionalmente mesmo, que foi a minha época de jogar T2, bem, bem grind mesmo, lá em Mirodin Aí uhum. Mirodin eu, eu realmente me apliquei, eu fiquei jogando bem, bem firmemente até mais ou menos o final de Alara. Hum. E foi, foi bem legal, cara.
0: Tá. Uh... E Tio Vini, uma coisa que eu que, o, que a gente sabe de China é que antes de fazer vídeo o YouTube, antes de trabalhar com isso tu trabalhava tu tinha um restaurante, né? Isso. E como é que foi essa, essa transição de sair de um trabalho entre aspas, tra tradicional, né? para começar a fazer vídeo, fazer live somente de um jogo que é considerado um jogo de nicho, né? Porque não é todo mundo que conhece Magic, não é um jogo como o LOL por exemplo, Fortnite, todo mundo conhece todo mundo pelo menos sabe o que, que é, né? Como é que foi essa transição? Aí...
1: Então, foi literalmente uma transição. Por que que acontece? Eu, eu tinha, né, o, o meu restaurante e tal, mas eu nunca tinha deixado de jogar Magic. E, então, quando eu tive a ideia de abrir o canal, era justamente aquele lance. Eu queria, eu jogava Modern, né, Modern tava extremamente época de Twin e tal, né, muito muito tradicional assim e, e eu falei vou começar a gravar meus jogos justamente para para eu ficar bem bem treinado né O a ideia era eu pegar os os meus jogos e gravar para justamente ter né como como assistir depois eu falei já que eu vou gravar vou montar um canal né cara certinho né já é... Fazer Jesus. tudo funcionar bonitinho, né E aí, cara, foi, foi legal Porque daí, tipo, eu, eu consegui Ia fazer junto com o um restaurante De boas, né E, e foi, sabe Foi assim e tal Daí, de um tempo, eu percebi que o canal Eu não queria muito enfoque competitivo Porque se as pessoas quisessem assistir competitivo Elas iam assistir pessoas que jogavam Competitivamente melhor do que eu e comecei a dar um enfoque mais de, de, de groselhas E também a parte da, daquele jogador mediano Que ele gosta do competitivo Mas ele não necessariamente precisa jogar o competitivo, né? Então eu comecei a dar esse enfoque aí E, cara, foi indo né? Quando eu percebi, eu tinha patrocínio Eu tinha apoiadores Eu tinha... Eu, eu ganhava das plataformas, né? Do YouTube da Twitch E falei, poxa é, O restaurante já é um negócio que eu tô... Tão feliz mais. Ele tava rolando muito bem e tal, mas não era uma coisa que me deixava feliz. Falei, ah, mano, vamos, vamos partir pra essa loucura e tal, né? Eu era sócio do meu pai, quando meu pai falou que falou assim: ah, cara, vou aposentar, não tô afim mais de tocar o restaurante. lá ah, então, tchau, também não quero. <risos> <risos> e aí, eu tô aqui, cara, em agosto faz dois anos que eu tô 100% streamer. É, não tô assim, nossa, nadando e dinheiro, ganhando muito mais do que eu ganhava na época do bar, mas é. Tá bem mais legal porque eu tô em casa Tô tendo mais tempo pra mim, pra minha Família e tá, tal, né? Eu tenho dois filhos, então Tipo, o primeiro que tem cinco anos, eu quase não vi Crescer, né? Por causa da rotina do restaurante, né? Sim, e agora tá. o segundo tá bem mais Tranquilo, bem mais sossegado, né? Então Pra mim foi uma troca justa, bem boa assim.
0: É, então uh, e Tu falou dos teus filhos, né? Uma coisa que eu queria perguntar também Pra ti em relação a isso é, como é que funciona, assim, pra eles Saber que o pai deles faz vídeo Que ele trabalha com isso, como é que eles veem Porque criança hoje em dia tem muito acesso à internet, muito acesso ao YouTube, né Então eles estão bem acostumados a ver o pessoal Fazendo vídeo de Minecraft Que seja, não sei que eles assistem, né Mas ele tá, eles estão acostumados a isso E como é que eles, pra eles verem que o pai dele faz a mesma coisa Como é que eles reagem então, a isso
1: É, na verdade O de 5, né, é o, que, é o que tá começando a entender Melhor, né, as coisas uhum.
0: Cara, é, é, é...
1: Como eles foram, tipo, o Francisco, né, que é o mais velho, ele foi meio criado nessa rotina já, então pra ele é meio natural, né? Tipo, meu pai trabalha com isso e beleza, né? E o Luiz é muito pequenininho, ele tá com dois anos agora, né? Recém-feito. Então, é, tá bem, tá bem de boa pra ele. Então, assim, cara, pra eles é muito natural, né? Eu acho que quando eles ficarem mais velhos, entendeu? Um pouquinho melhor, assim, eles vão ver que, tipo, não é uma. não é uma, digamos, um emprego padrão, né, Normal. <risos> Mas, tipo, foi. Se pra minha esposa, que teoricamente ela, ela já é mais velha, tal, foi uma transição bem de boas, assim, ela, ela acha estranho, mas, tipo, ok, né? Faz parte. Então, pro, pro, pro resto, do, pra, pros outros dois, é mais tranquilo, né? Então, não tem tanto problema, não. Tá, tá tipo, tá gerenciável.
0: Que <risos> massa. E, e. tio, tu joga muito Modern, né? Que inclusive a gente tá jogando Modern aqui, que é o teu formato, que eu acho que é o teu formato favorito, né? Mas se tu Sim. tivesse que jogar Modern, qual outro formato tu jogaria? Cara. Pra sempre, só um.
1: Ah, eu acho que seria Pioneer, cara. Ou se eu tivesse condição, eu jogo, eu jogo online, entendo pouco, mas eu não teria condição de fazer isso no físico. Vintage, eu, sou, eu gosto muito do Vintage. Nossa, Vintage é massa. O Vintage, ao contrário do que as pessoas parecem, assim, tem a percepção, né? da ah, dois turnos terminou. Ele não é bem assim, né? É, mas, tipo, não é. É... é, 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 é... Cara, é bem complicado você falar sobre o Vintage sem, sem ver, né? Uhum. Mas ele, ele é um formato bem legal, cara. Eu gosto muito do Vintage porque ele, ele é aquele Magic raizão mesmo, né? Não tem... Não Ai, tem muito o que dizer. É aquele magic. Sabe? E é engraçado, cara, porque você vê umas cartas que, meu Deus do céu, de onde vem isso, sabe?
0: Uhum. <risos> é
1: bem legal Eu gosto do Vintage bastante, cara.
0: É um, formato, então, eu... é um formato que, por ele ser jogado há muito tempo, né? É o que, sei lá, é o primeiro formato de magic, talvez. Porque... Junto com o Standard É, né, porque ele começou e teve que estender o Standard E virou o Vintage, né
1: Exatamente
0: Então ele acaba abrangendo tudo, cara Tipo, tem todas as cartas possíveis de Tu imaginar e os combos mais bizarros Possíveis de tu imaginar também, então acho que é um formato que Te abre o maior leque de oportunidade né Tu pode montar qualquer deck basicamente se tu quiser E eu já perdi, sim tu, né? é,
1: Eu dei uma sorte aqui, viu Esse Não, é cara, um absurdo eu não, sei,
0: eu não tô nem entendendo <risos> o que tá acontecendo, cara <risos> Tá um meio baroto aqui, viu? Eu não tô nem entendendo o que tá acontecendo. Uh, e tio, uh, tu tá jogando bastante Commander agora, tá fazendo live de Commander mesão, e como é que tá sendo pra ti essa transição de sair do Modern, sair do, dos outros formatos pra jogar Commander, que é um formato que tu não vê a galera uh, geralmente jogando no Mall, né? Como é que tá sendo pra ti isso?
1: Eu, eu tenho que confessar pra ti que eu, eu, eu tinha... Eu, eu não sou o cara que ama Commander, porque Sim. eu acho as partidas de Commander muito longas e uma, uma... Não é crítica, assim. Uma coisa que me desgosta do Commander é o fato de que o que, que a galera mais curte, que é a parte política da história, uhum. ela se sobressai ao gameplay. E, tipo, tudo que eu gosto no Magic é metagame, que meio que não existe em Commander, e deck building, que quer queira, quer não, é importante no Commander, é... Mas o fato de, de, de Ser uma, uma, uma carta só Não faz muita diferença Você colocar aquela carta Específica ou não, sabe Então tipo, o commander, apesar de eu achar Um formato muito importante pro médico Não é um formato que eu adoro Então o que acontece, eu, junto a esse Esse fato de eu não jogar tanto commander Apesar de, tipo, se alguém me chamar pra jogar Uma mesa de commander num GP, alguma coisa Eu vou jogar numa boa, sabe, assim, galera de amigo Chama pra questão um deck, eu jogo numa boa Não é um formato que eu montaria, então juntou esse fato com um fato de eu, por exemplo Não Não ter Uma eu, eu tinha um preconceito extremo com jogar Commander no mall, porque o mall já não é uma Plataforma bonita, né? Não, Aí quando você é. divide A tela em quatro <risos> é Extremamente horroroso né? Então, junto tudo falar ah, nossa eu já não sou um cara chegado em comando Eu vou jogar Commander no mão, que é feio, a galera não vai curtir. Então eu assumi esse negócio, né? a galera não vai curtir. Aí um dia eu falei: quer saber? O Chinchila, né? Falou: ah, vamos jogar um Commander aí, vamos, 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 vamos juntar todo mundo. Juntou eu, o, o Lucas do, do Magic Power BR, né? Você o Chinchila, mais o um padrinho e começamos a jogar. E a galera curtiu, mesmo sendo um rolê meio complicado de se entender. Sim. eu falei, não, eu vou tentar de novo, né, cara? Eu tentei outras vezes e aí, tipo, a galera curtiu bastante. Então, é, é uma, uma coisa agora que eu vou juntar com o Alex, né? Que ele é o, o comandeiro do Cabrito Montês <risos> Eu vou juntar com o Alex, a gente vai fazer algumas séries de Commander Budget, né? Pra você montar no Mon e tal. Não, não seria Budget no RL, né? Porque no Mon é bem diferente os preços. Uhum. Então, pra você começar, já que, pô, né... É, não Nesse período de quarentena, não sei pra quando Essa gravação vai pro ar, mas teoricamente ainda Vai estar tá na quarentena, Sim, né? com certeza <risos> Então, assim é, é uma forma de você continuar Jogando o Commander de uma maneira Relativamente sustentável, né? Então é, Eu vou começar com essa série, a gente vai ver o Que vai rolar, daí a gente também tá com A gente fez série de Mojosto, né? Que é a série com os avatares, que é os, os vanguardes Que, tipo quase ninguém joga, formatos são bem, bem antigos mas divertidíssimos, né uhum. a gente fez o Hora do Molzão brincando com a Hora do Melzão do Elba, né, devidamente autorizado tá? eu pedi pro Elba, viu galera você copiou o Elba, falei, gente, é uma sátira e eu perguntei pro Elba antes, tá se podia, ele falou ah, manda ver, divirta-se foi literalmente a palavra dele, divirta-se e a gente começou com o Momir, né, depois a gente brincou com o Joira, e o Mojosto nada mais é que o Momir com o Joira, né, que é o avatar da Joira,
0: uhum.
1: que você faz mágicas instantâneas, né, no, na, 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 mesmo, na mesma vibe do, do, do Momir, né, que é você simplesmente jogar e ver o que te dá. Uhum. É, aí tem o Momir, né, que também você faz com criatura, descarta a carta e coloca a criatura randômica do Magic inteiro.
0: Nossa, isso é irado, né? Eu adoro e jogar Momir,
1: então, e aí você coloca o Stone Weaver Giant. Stone Weaver Giant, e toda vez que entra uma criatura, você coloca um equipamento randômico, com custo menor do que aquela criatura que entrou, hum. anexado nela. Então, assim, o Momir e o, e o, e o Giant, você vai pilotar uma criatura equipada <risos> totalmente randômica, sabe? Então, quando você <risos> joga três avatares, cara, vira uma, uma salada divertidíssima, sabe? Cara, divertidíssima.
0: que irado.
1: Aí a gente fez uma série, eu tô pra colocar dois vídeos que eu gravei, né? Eu joguei com, com o Paco e, e o Gabriel da Bazar Game, né? Uhum. Que, cara, foi divertidíssimo, assim. Mas é um negócio que é, é, é totalmente groselha mesmo pra você dar risada, né? Mas, cara, dá pra, pra, pra se divertir horrores, assim, fazendo, fazendo esse tipo de conteúdo, né?
0: Não, eu acho que o, o negócio do Commander... Que, que, fazendo live e tal, que o pessoal gosta eu acho que não é mais nem pelo, pela gameplay em si, né é mais pela, pelo diálogo ali de todo mundo tá todo mundo jogando, se divertindo fazendo piada entre si então acho que é isso que prende mais o espectador, né
1: sim, sim, com certeza e
0: tio, certeza. Uh, tu tem um assim, o que eu considero ser uma das melhores séries de de Magic Informativo né? tu fez a série, o vídeo recentemente sobre o Chris Picula lá, né que foi bem interessante que todo mundo. Não, algumas pessoas não conheciam essa parte da história do Magic, né? E eu queria saber como é que é o teu processo de criação desses vídeos, porque não é um, um processo simples, né? Eu mesmo já tentei fazer vídeos do tipo e eu sei que é um trabalho complicado, tem que fazer um roteiro bem feitinho, uma produção e uma pós-produção bem feita. Então, como é que é o teu processo criativo nesse quesito, assim?
1: Então, a parte mais fácil é ter a ideia. Uhum. Né? A gente brota a ideia, né? O grupo de padrinhos me ajuda muito nisso, né a ideia brota. Só que aí, né? É a hora que você tem que, ir, primeira parte é colher informações sobre isso. Então essa parte de pesquisa é, é a parte mais complicada da história. Que daí, tipo, o próprio site da Wizards ele não é muito, ele não é muito amigável para você encontrar, né, As histórias porque muitos links são quebrados, né? Você tenta achar, ah, clica aqui para saber qual você clica, cai num link quebrado que nem existe mais. <risos> então acaba que é, é bem complicado. Especificamente para esse do Crispicula eu tive que comprar dois livros que são bem difíceis de achar, só existe em Kindle, é um negócio, sabe, mega, mega tenso de achar.
0: Sim. E,
1: e cara, e aí a gente vai sentar depois tendo as informações, os links e tal, vai sentar para tentar achar, né, como que como que vai fazer realmente o, o vídeo final. Aí depende como é que o roteiro é o seguinte, às vezes é meu, né, eu faço o roteiro e às vezes é do Pedro, né? Que é o, o, o roteirista aí do Cabrito Monteis, Que também faz vídeos pro André do, do, do motivo, né? Então, ah, legal. A gente A gente vê né qual, quem que vai, vai roteirizar Esse do Cris, quem roteirizou fui eu né? o, o Pedro, ele roteirizou o Oco, né? Por exemplo uhum. Só que, cara, é, não, é, não é fácil Fazer a produção final por um motivo muito simples Eu sou um cara extremamente, mas assim Extremamente <risos> Perfeccionista? Não, 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 não não. Cara, eu Eu deixo muitas coisas pra depois Você não tem noção quanto.
0: Ah.
1: Cara, mas assim Então eu te entendo
0: completamente em relação a isso
1: Não, de maneira absurda Cara, eu tô, o que eu tô fazendo aqui Eu não, tô, não vou ganhar mais essa match, eu tô enrolando Mas assim <risos> eu, eu deixo muitas coisas pra depois Eu me enrolo, eu tenho, eu tenho um, um, Uma uma, uma, cara, eu tenho TDHA, TDHA De uma maneira é Bem, bem complicado Então pra mim conseguir Sentar e me concentrar no negócio É complicado, então tipo, eu tô com um vídeo agora Que é um vídeo interessantíssimo, que é sobre Mirodyn Pure uhum. Mirodyn Pure foi o seguinte Foi quando eles fizeram, pra mim foi a melhor campanha De marketing que, ela, a, que a Wizards já fez Que foi na época De Phyrexia que eles queriam Definir se... Uh, se Newfirexia ia ser o. Ia... Se o set de Newfirexia ia ser Mirrodin Pura, né? Mirrodin Pure, ou New Firex. Então eles fizeram uma votação, eles abriram votação, a galera votava, a galera. Eles fizeram um puta do movimento, assim, legal pra caramba em, em redes sociais e tal. Só que a edição nunca saiu, porque, né? Saiu o no lugar, mas teve toda a, a lore em cima e tal. Então esse vídeo eu tô faz um mês, ele já tá editado, tá com roteiro e tal. Mas eu tô com um mês pra acabar de executar ele. <risos> é basicamente esse meu drama, sabe? Ele tá um... É sério, ele tá um mês pra ser executado. Porque eu começo, depois, dois, três minutos, né? E aí eu, eu, eu quero fazer ele bonitinho, daí vai enrolando, né? E, cara, ele, ele é pra sair essa semana, mas se vai sair essa semana, daí é um grande mistério, né?
0: <risos> eu acho que, é. tipo, o mesmo, o mesmo problema que eu acho que Praticamente todo produtor de conteúdo tem, é porque é porque aquela história A gente faz, às vezes, tantos vídeos durante a semana Que a gente acaba ficando sem tempo E daí aquele minutinho que a gente tem de tempo ali E a gente, sei lá, digamos assim, hoje Hoje eu tinha tantos vídeos pra gravar E tenho essa, esse bate-papo aqui pra fazer Daí depois disso eu, eu teria que editar um vídeo, por exemplo eu Falei, cara, mas já trabalhei tanto o dia todo Já fiz tanta coisa o dia todo Por que, que eu não posso tirar esse tempinho aqui agora pra dar uma descansada, né? Então não, acho não, que é... acaba sendo muito isso, né?
1: É basicamente isso, porque assim é, Quando é vídeo de gameplay, é bem tranquilo de fazer Porque Sim. eu gravo na maioria na live Então já tá com a galera ali, né Eu adapto o vídeo da live Então é rápido, o jogo é dinâmico Agora quando esses vídeos mais informativos, mais, mais difíceis De fazer assim Aí é um negócio que você não tem como Como fazer de maneira De maneira rápida, né Você tem que pegar, sentar aí e... Tem que editar o fundo, aí tem que colocar, procurar a imagem em alta das cartas, bonitinha e tal, né? Que é o um negócio que eu gosto de fazer. Então, assim, cara, ele demora horrores. Se eu fosse pegar um vídeo pra editar num tapa só, ele ia demorar umas 10 horas pra editar, que é um vídeo de 12 minutos no máximo, sim sabe? E demoraria todo esse tempo, até deixar certinho, os cortes, né? As abulações de câmera e tal. Então, cara, ele vai sair um dia. <risos> E a galera do, do Padrim sabe bastante Qual é a minha pipeline, né Eu tenho um vídeo que eu tô, eu tô planejando Eu tenho, tipo, eras Que eu quero fazer a história De todos os banimentos de Magic hum. E vai sair Vai ser complicado, mas vai sair
0: Cara, né? esse vídeo vai dar trabalho, hein
1: Então, Jesus ele vai dar mais trabalho Deus. ainda Porque ele tem uma ideia meio revolucionária é. É, eu, eu vou dar um spoiler aqui Que na verdade ele Por não favor. vai ser um vídeo Ele não vai ser um vídeo ele vai, Eles vão ser vários vídeos por exemplo, assim. É, ah, eu vou falar. Essa carta, não, cara. Porque, é, esse Eder ele, é um, ele é um lindo, cara. <risos> ele é um lindo esse cara. Então, o... por exemplo, o que que acontece? Você vai ter o vídeo principal, né? Que eu vou falar lá. Não, e na época tal, tal carta foi banida porque ela ia no deck tal.
0: Uhum.
1: A ideia é daí <risos> o seguinte: de lá, eu puxo um. um, um link que vai estar tá na descrição desse vídeo, vai ter toda uma uma vai ter todo um, uma explicação de como é que funciona esses vídeos, né, que na verdade vai chamar, a série vai chamar Multivídeos. E aí, o que que acontece? Nesse link, a, a instrução é, você vai ter que pausar o vídeo principal, pega o link que lá vai estar explicando esse deck. Então, na verdade, Nossa. não vai ser um vídeo. Vão ser, tipo, 20 vídeos para esse mesmo vídeo. Só que a única maneira de você assistir esses vídeos do multivídeo é justamente clicando nos links. E aí você vai entender. Vai aparecer, a vai aparecer no, no, no card... No não no card, porque não tem como fazer tantos cards. Mas vai aparecer no, no, numa imagem no vídeo lá, né? É, pause esse vídeo e acesse o link número 1, um, sabe? E, 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 cara, e é assim que vai ficar, sabe? O, a, o rolê vai ser bem nessa linha, cara. Né? E vai ser muito legal, sabe? Cara, é, vai ser irado. E eu, eu já tô preparando o, o, o roteiro dele e tal, né? Todos os banimentos, é um negócio bem, bem chato de fazer, mas, cara, esse aí vai demorar bastante, eu vou esperar. Né? A gente vai contar a história do até do vintage, de como, a carta, como as cartas foram banidas, por que que foram banidas, sabe, então a galera de padrinho já sabe disso eu já, já tô, faz bastante tempo treinando já a galera pra <risos> meio que meio que me ajudar nesses esquemas porque vai ser muito legal cara, vai ser muito legal mesmo, mas é um negócio que vai dar trabalho sabe, vai dar trabalho trabalho é
0: apelido, né e vai
1: só que aquele negócio, vai ser um compendium de, de banimentos de todos os formatos. Vamos falar do standard atual, nós vamos falar de standards antigos, explicar por que que metagame, por que que hoje não parece que aquela carta... Ah, parece até bobo essa carta ser banida hoje, sabe? Sim. Mas, é, Então vai ser tudo isso daí, né, cara? Vai ser um negócio bem... bem, bem bacana, assim. É, mas tem isso, tá na pipeline, tem... Quer ver? Eu vou até, eu vou até abrir aqui a minha pipeline. Opa, de... é. Quer ver, ó? Um tá aqui, ó. Os vídeos que eu, que eu, que eu estou para fazer agora. É. Um, eu preciso fazer o Gastando Certo, né? Que é uma série que a gente sempre faz do Jund e Nossa, do Infect.
0: eu adorava essa série. Que era aquela que tu é. ensinava como montar os decks de Modern de forma eficiente, Isso. né? Isso. Essa série
1: meio que deu uma parada por um hum. motivo Pioneer. Eu... Eu tenho que adivinhar uma maneira de, enca de encaixar o Pioneer Nessa progressão, sabe E a gente agora, saindo novas coleções Porque antes o Pioneer era, era relativamente Pequeno, né Então Sim. agora saindo novas coleções Eu consigo encaixar o Pioneer De uma maneira melhor, então por isso que a gente meio que Deu uma parada e agora vai voltar Então eu tô gastando certo de Ju Infect Já roteirizando é, Eu Tô com uma série de, de por que que o Magic Arena foi a melhor coisa que aconteceu pro Magic. Hum. Né? É, essa aí é uma, é uma série bacana também que vai sair logo. É, eu tô com uma série de Time Spiral, que é a melhor edição já feita. E por que disso? Né? Por que, que Time Spiral é a melhor edição já feita no Magic? Ah. E... E uma falando da Color Pie. Então, são essas, esses vlogs que estão planejados ao longo do tempo aí.
0: Cara, irado. Eu acho que todos eles vão... É que, é que assim, o problema que eu sinto é que a gente tem muito conteúdo, mas ainda falta muito conteúdo, né? Então, abordar esses conteúdos acho que vai ser bem interessante pra toda a comunidade, porque... É, um, é uma forma de vídeo informativo Que eu gosto, particularmente Que eu acho que é o meu estilo de vídeo favorito E que eu, particularmente Eu vejo duas pessoas fazendo muito bem eles Que é tu e o Elba Então, quanto mais vídeo desse estilo tiver Acho que é melhor Então, outra pergunta que eu queria fazer pra ti também Só é... vou te interromper
1: um pouquinho Você falou do Elba? Sim. Esse vídeo da história do Color Pie Hum. Eu falei, porra, eu pretendo fazer um vídeo da história da Color Pie e tal, né? E a gente, assim, é, é, todo mundo é meio padrinho um do outro, tá? Todo mundo nos grupos de padrinho. O Elba é um padrinho sim. meu, assim como eu sou um padrinho dele, né? Sim, sim E ele falou, sim. porra, cara, eu queria muito fazer esse vídeo, tá? Eu falei, Elba, vamos fazer o seguinte: eu coloco ele na minha lista de prioridades por último, e, cara, pau na máquina, faz você aí, mais pra frente eu faço o outro, entendeu? Uhum. Então, tipo, <risos> então espera sair esse vídeo da Color Pie no Elba primeiro do que no, no, no Cabrito Montez porque eu falei, ah. Faz aí, eu tenho tanto vídeo pra fazer, <risos> que deixar o meu pra frente não tem problema, não.
0: <risos> é. e, e, assim, tu falou agora do porquê que o Magic Arena era a melhor coisa que aconteceu pro, pro Magic, né? E daí eu queria perguntar pra ti também, o que que tu acha que é mais impactante no Arena em relação ao Mall e o que que ele falta? Porque, assim, na minha opinião, o que que eu vejo do Arena? Eu vejo que o Arena é um jogo perfeito pra competitivo, né? Porque é bonito, uh, casa bem com com stream, com produção de vídeo, etc. Então é um jogo perfeito pra divulgar o Magic, digamos assim. Mas o que, que tu acha que falta nele pra ele ser competitivo igual o Mal é? Porque tu vai pegar uma stream de um jogador competitivo, de verdade, sei lá, o Reed Duke, o Marcos Carvalho, por exemplo, eles muito difícil tu ver jogando no, no Magic Arena, né? Até porque o Magic Arena só tem o standard. Mas o que, que tu acha que falta pro Magic Arena ser tão competitivo quanto o Maul é hoje em dia, uh, pra treino, né? Principalmente.
1: Então, é, aí a gente vai entrar na, no lance de proposta do jogo. Uhum. O Arena, ele. Eu, 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 vou, eu vou entrar no porquê que ele foi assim, que a melhor coisa aconteceu pro Magic. Porque se não tivesse o Arena, a gente fatalmente teria o Magic resumido a tios igual eu jogando na praça. <risos> na... É, mas é isso. Seguro <risos> que eles velhinhos gente...
0: jogando dominó, né?
1: Justamente, só ia ter velhinho jogando, porque, uhum. é, cara, não, não, o público de Magic não estava se renovando, né? Então, entrou muita gente nova no Magic e voltou muita gente antiga pro Magic. Sabe? Sim, então assim, é, o, o vídeo todo que eu, fa que, eu, que eu colocaria Seria mostrar pra galera é, Como que o Magic estava antes de sair o Arena Como foi, eu joguei o Alpha eu tive a oportunidade de jogar o Alpha do Arena, né? Sim, sim Então como... Como que foi, né? O, toda a experiência do, 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 do Arena, no caso, né? como é que foi e por que que o, o, o arena ele foi tão importante e por que que eu costumo brincar que o arena ele é um milagre na verdade Nossa senhora. O, 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 o o o que acontece o arena ele pega o Magic que é um jogo extremamente truncado sabe assim que negócio de passar prioridade vai e volta que é justamente a proposta do mol uhum. e, e transforma num negócio gostoso de jogar sabe e transforma num negócio bem gostoso de jogar sim e... e é isso O que faz O, o MOL ser, ser Legal no sentido de quando você Quer conhecer regra, porque ele Aplica exatamente a regra Como ela deve ser aplicada Tipo, ele te passa prioridade Mesmo que você tenha zero coisas para fazer Coisas que o Arena não faz E aí vem uma vantagem do Arena também Por quê? Deixou porque mais dinâmico, o Arena né? Exato, o Arena tirou essas partes Entendeu? Então Aí é que eu acho que Nunca vai ter como Diferenciar O, o, o Arena do, do Mol, porque o Mol ele tem uma proposta E o Arena tem outra, o Arena ele tem a proposta De ser um lance mais Mais gostoso Sabe, ele é um lance mais gostoso De se jogar, ele é um Um esquema para você Jogar Rápido, jogar dinâmico Enquanto que o... Enquanto que o mall, ele tem essa, esse lance do grind, sabe? Ele não é um cara, um cara que é gostoso de jogar. Ele é muito eficiente. Mas se você for pegar na parte grossa da história mesmo, o que faz o, a galera jogar mais o mol do que o Arena é, é basicamente o, o lance do... do do você... Do você... Ter economia, cara.
0: Hum, é exato. A
1: economia que é o programa de X da questão, sabe?
0: Exato. Que eu acho que é o que falta no... No Magic Arena é exatamente esse problema, né? Economia, porque no Magic Arena tu depende de fazer grind pra poder montar os teus decks ou de gastar muito dinheiro em gemas, né? Pra tu fechar uma coleção, Isso. por exemplo. Já no Mall, não. No Mall tu pode fazer, tipo, a gente que tem uh, patrocínios com aluguéis de cartas, né? Com uh, sites que fazem aluguel de cartas. Então pra gente é muito fácil montar qualquer deck no Mall.
1: Isso. Então, então é aí é, que é, é, tá. É a diferença de proposta. Tem muita gente que vai falar assim: ai, ah, não jogo o Mon porque é caro. Ok. O Mon não é. Eu sempre falo isso: o Mon realmente não é barato, são 10 dólares pra começar que 10 dólares hoje é um milhão de reais, né? <risos> e, e, tipo, você. Mas ele é um negócio sustentável, porque a partir do momento que você comprou a carta, o dia que você quiser vendê-la por qualquer motivo, não, parei de jogar Magic. Beleza, vendeu, vai ser feliz na sua vida, né? Sim. enquanto no Arena não é isso que acontece mas por outro lado o Arena ele é 100% de graça se você não quiser jogar dinheiro a sua progressão vai ser mais lenta sim, mas ele é 100% de graça né? você consegue, eu conheço muita gente que não gastou um real no Arena já fez Mítico, tem quase todas as cartas né, jogando draft e tal sim. Né, naquele grind do dia a dia só que para um jogador competitivo que não tem um tempo para grindar, e aí é o motivo do porquê da galera se você vê o pessoal indo mais para essa linha aí você vai perceber que o pessoal aluga, né? Vai no Loan, tipo, da Card Hoarder da, da, da Mana Traders, né? Que são os mais famosos, Exato. na parte do Lua. Ou simplesmente compra as cartas, chegou no final da temporada, é... É, sei lá, né, cara? Chegou no final da temporada, vendo tudo, sem, sem maiores problemas, e beleza, Sim. né? Então tipo, eu acho que Não tem como hoje Eu acho que eventualmente a Wizards vai Vai acabar falando assim Não, eu quero eu quero Deixar só o Magic Arena ligado Até porque eles estão investindo muito no Arena
0: Então, entendeu? que eu acho que assim Particularmente eu acho que não é tão difícil assim Colocar, transferir todas as cartas Pro Arena, claro que não é um processo rápido Mas não é um processo tão difícil Quanto eles fazem parecer que é, entende? Eu não sei Mas
1: Então, eu concordo com você é, e eu te deixo uma pergunta. Será que eles querem colocar todas as cartas?
0: É porque eu não vejo que... Eu não vejo isso sendo algo... Eu não, sei, eu não vejo isso sendo qualquer coisa a não ser benéfico pra eles. Entende?
1: Então, mas pensa da seguinte forma. O argumento uhum. que eu normalmente uso é o seguinte. As pessoas que jogam formatos eternos, normalmente montam um deck e casam com ele. <risos> é. E para de comprar produto novo. Então, o, o Standard, desde a sua, da sua criação lá atrás... Uhum. Quer jogar outro...
0: Bora, bora. Porque bora
1: sempre foi triste, né? Chama aí. De... Quer que eu troque de deck? Pode ser. Então, vamos lá. Deixa eu ver um outro aqui. Ah, eu vou jogar, vou jogar de elfinhos. Ah, eu vou jogar elfos de tritões. Pronto.
0: Nossa, fechou. Desafio dos tribais aqui. Vamos lá. Pode fechar. É... Então, assim... A, a,
1: a, a criação do, 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 do Standard, ele cai exatamente nesse porquê. O Standard foi criado justamente para as pessoas continuarem comprando produto selado e descartando o velho, jogando com o novo. Descartando o velho, jogando com o novo. E isso é essencial para que o Magic continue existindo. Sim. É, mudou um pouco com o Commander, porque o, o pessoal de Commander compra muito produto selado. E é por isso que eles têm tanto essa, essa gana de, de tentar colocar é, o, o Standard junto com Commander. Com, com, é, com Commander. Tentar colocar na nossa mente assim, por causa dos os Companions agora é um sinal claro disso. Eles terem lançado o Commander 2020 praticamente junto com o Standard é um sinal disso, sabe? Por quê? Porque o Commander é um produto selado que vende. E, e, e para mim. Uh, Modern Horizons foi a última tentativa deles de tentar ver se o formato eterno realmente vira como deveria virar, sabe? E um, eu, eu tenho uma teoria que pode tipo, ser totalmente tirada totalmente da minha orelha, tá? <risos> é, que eu, eu acho que o, o, o Magic, ele vai, ele, ele vai ficar da seguinte forma, eles vão ao máximo fomentar standard nas plataformas digitais eles vão tentar não não colocar muito do histórico né que eles da... chamam isso né mas assim vai ficar com o histórico eles vão tentar não colocar muito da, 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 do de modern pioneer tá? eles vão lançar uma coisinha ou outra e vão lançar daquela daquela maneira ainda de de ser um pouco mais tipo o histórico por exemplo o histórico ele é lançado ele fica um pouquinho depois eles tiram ranqueado some um pouco sabe para não para não fazer a galera gostar tanto. Enquanto no, no formato papel, aí que eles vão colocar as outras coisas. Eles vão forçar bastante o comando, eles vão colocar bastante coisa... É, os secret Layers, eles vão colocar bastante coisa premium para fazer a galera gastar mesmo, sabe? Então Sim. é por esse motivo que eu não acho que eles vão forçar tanta barra com o formato eterno no Arena, não. Tipo, você quer? Joga o mol aí. Sabe? É. Vai ficar meio nessa linha. Mas é lógico, isso é pura especulação da minha cabeça, entendeu? Pode ser que no futuro eles simplesmente falem, não, nós vamos colocar todas, vamos migrar de vez o, o, o Arena pro Mall e, aliás, o Mall pro Arena e boa, sabe? Pode ser sim, que, sim. que isso seja uma hipótese, né? Mas eu, eu acho que eles vão continuar botando, porque tá dando muito certo. A galera, porque, cara, o, 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 até um tempo atrás, o, o Standard era aquela coisa que cara, ninguém gostava.
0: É, era aquele, é. aquele formato que todo mundo hateava, né? todo mundo falava mal é. porque era caro e acabava.
1: É, não, exato, ninguém isso. gostava. Você, você via funcionando o Standard só em grandes centros, sabe? E agora não, agora, agora, agora a galera mais nova pegou gosto no Standard, sabe? Isso, isso é bom. Eu, eu não gosto de Standard, eu não, não curto, joguei muito tempo Standard, pra mim minha cota deu, sabe? <risos> Mas não dá pra dizer, cara, que o Standard não é um sucesso absoluto hoje em dia. Sim, sim. É. é. Porque, sabe, é muito, né? Então, tipo... Consumiu eu mão,
0: sabe, né, agora?
1: É, tem mais um pouquinho aqui. Né? <risos> é, é Elfo jogando, né, cara? Tem é,
0: não jogando. tem como, né?
1: Elfo jogando é isso aqui, só. Então, assim, é... eu acho que eles não vão... Não vão correu o risco de, de, de botar o Standard para baixo de novo, sabe? Fazendo a galera conhecer os outros formatos de maneira mais profunda. Tipo, galera, fica no Standard, a gente vai tentar fazer o máximo possível para trazer novidade, para colocar um Power Level um pouco mais alto. A gente conseguiu ver muito isso de War of the Spark para frente, Power Level de War of the Spark altíssimo. Sim. Sabe? O Drain não foi diferente. Teros deu uma caidinha de leve, mas ainda assim muito forte. Agora, cara, e Ikoria tá com umas cartas que tem potencial imenso de desequilibrar a meta Não, de tudo que é formato, sabe? Tá ridículo. Então, então, assim, eu acho que eles vão continuar ainda no Arena, pelo menos a meu ver, é, tentando o mínimo possível sair do Standard. Sabe? E cara, cara joga no Mon, aí eles largam o mol lá pra quem é velho igual eu e reclamam,
0: sabe? <risos> <risos> Uma coisa que eu acho que, que reforça essa tua, essa tua teoria é que a gente teve recentemente o Mystery Booster, né? O Mystery Booster Box. E, cara, foi de longe, assim, a, o maior sucesso que a Wizard já teve em relação a um, a um... Eu não sei como é que eles chamam o, os remastered, né? O, os reprints da, do, essa coleção de reprints deles. Não,
1: foi, foi absurdo, foi absurdo. Cara,
0: foi absurdo, foi absurdo. Então, é, realmente pode ser uma hipótese da, da Wizards focar no standard como algo totalmente digital, né? Totalmente digital não, porque eles vão continuar lançando bolsa porque todo mundo gosta. Mas focar, no deixar o standard mais pro digital e trazer os outros formatos pro papel, né? Até porque, eu, o que eu sinto mais falta mesmo é formatos como... Como... Formatos... É, é, meu Deus, formatos eternos Sendo mais focados em campeonatos, né? Porque, tipo assim, a gente teve um mundial agora Tá, tudo bem que o mundial tinha que ser no standard Porque é o ganha-pão deles Mas eu acho que não tem tanta... Eu não sinto aquela emoção tão grande De ver um campeonato no Arena Quanto é uma emoção tão grande de ver um campeonato no papel ali, né? Tu vê o jogador uh, jogando com as cartinhas físicas Então, eu não sei como é que vai ficar em relação a isso Porque eu acho que essa é a grande parte da graça do Magic, né? Essa, tá, essa questão... Que
1: eu esqueci de falar uma coisa com relação à minha pipeline. Tem uma outra coisa que não tá anotada aqui, uhum. e chama-se New World Order. Você já ouviu esse termo em Magic?
0: Não, faço minha ideia. Então,
1: New World Order é um, foi um termo que eles usaram um pra pouco... Pra mim, isso era coisa
0: de... <risos> daquele pessoal que eu esqueci o nome. Meu Deus, <risos> do, do triângulo lá, do Illuminati.
1: Não, na verdade, é, 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 um, é um rolê de Magic mesmo, que é o
0: seguinte, New World Order...
1: É, foi um termo que, o, que foi usado é, para fazer o seguinte, para designar o seguinte: de como eles iam mudar o approach do Magic para ele ficar mais agradável para ser assistido. Hum. Então, isso que você falou de preferir um formato, um lance mais. mais. de papel, foi propositalmente mudado para para ser melhor visto, né? Eu trabalhei muito tempo com streams no geral Então, tipo, eu acompanhei muito de perto esse processo Antigamente, o Java Ele fala muito isso, eu tenho uma entrevista dele Não sei para qual canal, que ele, ele, ele comenta Que antigamente O médico era jogado mais na mão né? Então tinha, tinha pouca coisa na mesa Então Sim. eu sempre é, é, Tipo na época dele de Psycathol mesmo, né? O pessoal, uhum. não, vou baixar uma coisa aqui não, Vou baixar um negócio a colar ah, porque é, tem que ser assim Tem que ser assado né? Tem que é, responder Então o jogo era pouca coisa na mesa Isso para quem está assistindo é muito ruim é, é muito ruim Então quando eles colocaram o New World Order Que foi uma mudança que começou Mais ou menos ali Em... Pouquinho pra frente de Alara, assim, pouquinho pra frente de Alara, eles começaram a fazer. A... Eles perceberam. A Alara, Time Spire e até a Lara teve bastante erros ali que eles consideraram, né? Não é que é erros, na verdade, coisas que eles não querem repetir mais, né? Tipo, Time Spire é um set muito difícil, com muita habilidade, que eles perceberam que a complexidade, é, apesar de ter sido uma das melhores coleções já feitas, que, porque eles arriscaram muito e tal, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas uhum. teve muita keyword nova, né? Tipo, Time Spiral teve mais habilidades, keywords, do que o resto de Magic até aquela época, pra você ter uma noção. Nossa Senhora. Exatamente. Então, tipo, foi um set que, que ficou pra história, apesar de ser um set que afugentou muito novato. E a Lara, ela teve um problema semelhante com relação ao draft, porque a terceira parte de a Lara, né, que é o Conflux... Uhum. A Lara Reborn, aliás, a Lara Reborn, que é a terceira parte Ela foi o único set de Magic Em todas as cartas foram multicolor E isso foi uma péssima ideia é. <risos> Isso foi uma péssima ideia Porque pra draft foi horroroso Tinha pouco corretor e tal então, Aí que eles surgiram com o New World Eles começaram a perceber que eles tinham que mudar certas coisas Pro Magic ficar agradável de se assistir Então foi aí que o Magic Começou a passar De mais respostas na mão Pra mais coisas na mesa Então... Uhum. Essa foi a Entendi. mudança. Muita gente das antigas fala nossa, porque azul ficou uma porcaria, porque não tem mais anula decente. É proposital. Os removals e os anulos começaram a ficar mais caros e as criaturas mais baratas e mais fortes com o tempo. Justamente para o jogo ser jogado na mesa. Entendi. Né? Então, essa... Esse lance da New World Order foi fundamental... Para a criação do Arena Porque o Arena é justamente uma coisa visual Bicho aparecendo, pulando na tela tal, <risos> Que é justamente o que eles querem Eles querem que as pessoas se impressionem Com o Magic na mesa E não as cartas ficando na mão né? sim, Então sim. você pode perceber Que cada vez menos em Standard Tem, tem tática do Draw Go né? De você ficar só, não, peguei passei Peguei e passei, não entendeu? O, Por exemplo, um Teferinho, ele corroborou Totalmente para New isso, World é? Order
0: Nossa, Exato, faz todo entendeu? sentido
1: Exato, vamos. A gente não quer deck de anula funcionando da maneira 100% eficiente que deve funcionar. Tipo, sim, vai existir certo. ainda, mas não vai ser aquela coisa chata que ela nas antigas. E aí surge, tipo, obras-primas, que foi como a que o PV fez, né? No, 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 no W dele. Uhum. Ele, ele era assim um deck de controle, mas você não via que ele era um deck de controle daquele chatão,
0: cheio de. Que fica de anulando anula. qualquer coisa, né? Que entra...
1: Exato, exato. Então o Magic passou por essa, essa modificação aí, né? eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Quando tem
0: eu, eu, não, eu nunca tinha percebido isso de fato. Porque a gente teve decks dominantes, por exemplo, há uh, dois anos atrás, um ano atrás, que foi o Mono Blue Tempo, por exemplo. Que era um deck que hoje em dia é totalmente impossível de ser usado por causa do TFere Exato. Que não tem eles... como tu jogar com ele por causa do TFere
1: eles vão, eles vão tentando mudar essas estratégias justamente pra ficar um negócio mais. mais. mais assistível, né? Mais uh -huh. assistível. Então por isso que hoje, se você for ver é, campeonatos. É, o Modern, ele já não é tanto, assim, de anula mais. Ele já tá, ele já é um pouco mais a cara da New World Order. Sim. Né? Uh, o Legacy, por isso que cada vez tem menos campeonatos de Legacy, porque o Legacy, ele tem muita predominância de azul, né? Ele é muito jogado na mão. E, e você vai ver que Vintage é a mesma coisa. Tipo, que o jogo dura muito pouco, né? Então, para televisionar, Wizards... Por isso, aí você pergunta, por que, que tem tão pouco GP... De, de Legacy vintage, né Por causa desse, desse lance E vai ter um pouco menos de modern Porque o Pioneer é ainda mais Parecido com o Standard nessa linha Eles são visualmente Agradáveis de se assistir, que é o que é A melhor ferramenta de marketing que existe, né O jogo ser agradável para ser assistido Sim,
0: sim Faz todo sentido uh, Agora vamos deixar um pouco de lado isso Agora vamos falar mais sobre os teus gostos é, Qual que é a tua cor favorita do Magic? Cara, a co... minha cor
1: favorita de Magic é Artefato. <risos> Jogador de Affinity. É, na, na verdade, assim, eu, eu gosto muito do azul, uhum. né, né? Mas eu uh, eu gosto muito de decks no estilo mud, né? Que a galera comenta, que é, a, é justamente o deck mais, ba mais baseado em color, em Artefato, né? Sim. Então, eu... eu, eu... Eu gosto muito dessa linha aí, se você for ver Meus decks são, são sempre na linha de Big Manas, com... Vai ter mais Azul, mas é, é, é bem no no, no... no querer Jogar com, com, com artefatos né? Com os lances mais assim, por isso que a minha coleção Favorita, já vou te adiantando, você vai perguntar isso Sim. É Mirodin.
0: Ah, Mirodin
1: é a minha coleção favorita
0: Que é o que teve mais artefato. <risos>
1: Também por isso, mas é, é mais pela lore, provavelmente, do que, do que por, por, por artefato, né, cara? Também por artefato, mas é mais pela lore. Eu gosto muito da lore de Mirodin.
0: Entendi. Cara, assim, uma coisa que eu percebo é que todo mundo que vem aqui fala que sempre a cor favorita é azul. E pior que a minha também é azul. Na verdade, eu fico entre azul e preto ali, né? Mas é, é incrível porque eu acho que é a cor que todo mundo gosta porque ela é igual o preto, é, são duas cores que consegue fazer um pouquinho de tudo, né? Sim. Eu acho que é isso que é o que mais chama atenção pro azul. E eu acho bem legal isso. E é, agora... Eu comento, hum, eu comento
1: com a galera que é mais novata que o pessoal fala, ah, qual que é a cor mais forte? Eu falo, azul, ponto. Não, não, mas tem... não, não, não gente. Pega a Power Nine, as Power Nines. As Power nines são seis artefatos e três cartas azuis. Eu
0: não sei nem por que eu bloqueei isso, na verdade, eu morri aqui, né? <risos>
1: É, é o fim fazendo o que sabe fazer. Só, só ganhar é, assim. então, sim.
0: né? <risos> Cara, é impossível jogar com esses decks, mas tudo bem. Então, outio, vai, a gente Vai, quer mais vai... uma aí? E... Não, vamos encerrar por hoje. Daí a gente ah, deixa é? pra, uma, pra uma próxima, porque já tá com uma hora de vídeo aqui. Daí a Maravilha. gente deixa pra uma segunda parte, então. Pode ser?
1: Tranquilo, tranquilo. Então deixa... aí, só chamar.
0: Então, fechou. Daí, eu uh, quero agradecer a todo mundo que assistiu, tá? Muito obrigado por quem chegou aqui até aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal também. Uh, e vou deixar o tio agora com a palavra para ele deixar as últimas Recomendações dele e o que ele gostaria de falar para vocês
1: É, eu, eu vou, vou Fazer o um jabazinho baroto aqui, né <risos> eu, tô, eu tô no YouTube, né Só procurar Cabrito Montez, tá por lá é, Eu tô na Twitch é Twitch.tv barra cabrito Underline Montes é, é todos os dias às 10 da noite Exceto sexta, sábado domingo, que é talvez <risos> mas segunda, segunda a quinta é certeza absoluta. Aí sexta, sábado, domingo, aí é, depende de vários fatores eu, Mas normalmente eu faço sim live. Mas é só me seguir nas redes sociais, especialmente o Twitter, só procurar Cabrito Montez, que eu sempre tô avisando quando vai ter live. Às vezes faço live mais cedo, faço live 12 horas, estou devendo uma live de 24 horas pra Nossa, galera. Nossa, perfeito, hein? É, faz parte. <risos> então fica ligado nas redes sociais que você vai ter por lá e tem o um podcastzinho que tá pequenininho ainda, mas vamos, vamos fazer ele ficar legal que é o Cabrito Night Live, aí, qualquer agregador tem ele, pode encontrar no Spotify também e tá? tal, a gente tá com dois episódios, tá saindo mais um agora, que eu fiz criação de conteúdo escrito com o Rudá e o que a gente fez ao vivo na Twitch, ficou muito legal, vai sair Nossa, ele. Nossa, irado, irado. E é isso aí.
0: E é isso aí, e o link também vai estar na descrição de todas as redes sociais dele, também, junto com as minhas, então, muito obrigado, até mais pessoal, Opa. valeu, falou. Falou.